0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии его ведущий Андрей и Ирина Вечер.
1: Всем привет!
0: Мы продолжаем наш разговор с экспертами. И вот в прошлый раз у нас был Кирилл Журенков, сценарист, автор очень таких известных сериалов. Мы говорили о том, как изменилась драматургия за последние 15 лет, а сегодня у нас как бы в продолжении этой темы у нас будет «Креативный продюсер». Инна Оркин и Секс, наш хороший друг. Мы начинали работать вместе, когда-то еще на Мосфильме. Инна училась в Авгике, но она сама об этом расскажет. И она сейчас уже работает креативным продюсером и делает сериалы, которые покупает Netflix. Поэтому и тему мы такую задали, да, как создать сериал для Netflix. Об этом да. мы будем говорить с
1: Да-да-да, Инна приложила руку к сериалу «Лучше, чем люди», и у нее очень много других проектов. Ну, в общем, все сейчас узнаем от нее, как это да. делается.
0: Ну, тогда... Соединяемся, да? Звоним, да? Да. Звоним. Надеюсь, что у нее телефон не отключен.
1: (звучит) Что? Не хочет брать трубку?
0: Да, похоже на то. Похоже на то, что куда-то вышло.
1: (звучит) Ага, вот она. Алло. Алло. Алло,
0: да, такое ощущение было, что ты куда-то ушла, потому что три гудка, мы начали волноваться. Нет,
2: а должно быть ощущение, что я пришла. Да,
0: вот сейчас оно ощущение. Здравствуй, Инна.
2: Привет, ребята, привет. Да. привет.
0: Ну, мы уже чуть-чуть тебя представили, но ну, так чуть-чуть, чтобы не портить, как говорится, людям удовольствие. Расскажи немного сама о себе, имеется в виду вот профессиональную составляющую. Мы сказали, что познакомились с тобой еще когда ты была буквально выпускницей в ГИКа, редактором, а сейчас ты креативный продюсер. Вот все, что между этим было, расскажи нам.
2: Да, анкету. Ну как бы, да,
0: о себе лучше, о себе. То, что молодая, красивая, это мы знаем.
2: А вы фотографию-то повесите?
0: Инна, слушай, с такой фамилией тебя найдут в сети мгновенно.
1: Люди тебя на Фейсбуке найдут, да.
2: Ну, я тогда, наверное, скажу, как, ну, с какой стороны я вошла, зашла в кино. Ну да. А, это была такая очень, очень уютный заход. Я зашла через киноведческое образование в Гиковское. Mm-hmm. У меня есть диплом, в котором написано, что я киновед, историк кино, и, по-моему, я еще кинокритик. Но вот ни первым, ни вторым, ни третьим я не занималась ни одного дня. Это все очень классные профессии но просто мне по темпераменту как-то не сложилось этим действительно заниматься уже на деле. Но обучение во ВГИКе, оно дало мне две вещи очень важные. Первое, оно легитимизировало, скажем так, просмотр фильмов в большом количестве, чтения книжек. То есть то, что для остальных является хобби, на что... Никогда не хватает времени, в моем случае это было условием профессии и хорошего хорошего обучения. И второе – это отношения, потому что, наверное, в других вузах это называлось бы связями, но во ВГИКе это никакие не связи, это именно люди, именно отношения. И э, как раз во ВГИКе еще во время учебы я познакомилась на фестивале в Гиковском э, с Анной Никитичной Михалковой замечательной, которая тогда mm-hmm. вместе с со своим партнером, сопродюсером Сергеем Шкановичем Газаровым, они начинали э, заниматься собственной студией, э, продюсированием, и вот пригласили меня туда, и, mm-hmm. видимо, просто ну, обратили внимание на человека, который фигура тут, фигура там, идти к нам. вот, еще и к нам, вот, потом был масс-фильм, на котором мы с вами вместе уже работали, была работа у Александра Евгеньевича Цикала в среде, я как раз застала его переход.
0: Там мы тоже работали, с
2: тобой вместе. Да, там мы с вами продолжили. Я застала его переход из телевизионного продюсирования, когда на Первом канале он занимался спецпроектами, вот как раз его уход в кинопродюсеры, самые-самые первые проекты, на компании «Среда». Вот. Да. Последние 10 лет я в партнерстве с продюсером Сашей Цикало работаю и в рамках студии «Спутник Восток Продакшн». Мы...
0: Цикало, Саша, или Кеселя?
2: А я что сейчас сказала?
0: Оговорка по фрейда
2: Нет, но у нас есть У нас есть шутка, когда в девятнадцатом году наш проект нашей студии попал, стал первым русским Netflix Original вот этим кейсом, сериал «Лучше, чем люди», мы до этого шутили, что, значит, единственный продюсер Netflix э, в России это как раз э, uh-huh. Саша Цикала. Саша Netflix, вот записан. В uh-huh. Саша Netflix. А Саша Кесель в этот момент получил, получается, кличку Саша Netflix Original. все понятно. Вот, поэтому действительно по Фрейду, да.
0: Ну, то есть все-таки Александр Кесель последние 10 лет.
2: Да, Саша Кесель, студия «Спутник Восток Продакшн». Просто, видите, вы заговорили о вещах, которыми, про которые я не вспоминала, и меня накрыли воспоминания, среда. Вот. А
0: нам интересно и... просто твоя точка зрения. Мы же там тоже были. Александр Кесель, мой сокурсник по ВКСР, например, и мы тоже там пересекались. Но когда ты рассказываешь, так заслушиваешься и думаешь, вот какая интересная жизнь у людей, понимаешь?
1: Нет, оказывается, вот какая у нас была интересная жизнь, вот как мы, давайте, так будем говорить. Ты
0: помнишь то, что мы уже давно забыли,
2: ну, это, да. это взаимно. Вы же меня, вы помните во воспоминания сейчас, да. да.
0: вот у нас вы вечер вы? воспоминаний, день воспоминаний. Да,
2: да, да. да, да. да
0: И да, вот да. эти 10 лет, то есть это 10 лет, которые ты от продюсера сделала вот этот шаг к креативному продюсеру. Вообще, от
1: редактора.
0: Ну, от редактора, да, да, да. да. Креативному продюсеру. Вообще, как это вот происходило, сам вот этот рывок, вообще качественный рост, почему он произошел? Ну, во-первых, я думал, что пишут все-таки редактор в этом самом в дипломе, но ты сказала, что нет. То есть это же сценарно-киновический факультет. Но там, наверное, да. есть специализации. Кому-то пишут драма. Не
2: отделение не сценарное отделение.
0: То есть отдельно редакторского нет отделения? Нет. А, ну, то есть редактор-киновет это да, человек, да. который разбирается, аналитик от кино. То есть, да? Вот сценаристов отдельно учат или вместе с вами?
2: Отдельно, конечно. Они отдельные, они рок-звезды во ВГИКе всегда.
0: Но факультет один.
2: Наравне с актерами. Да, это отдельная профессия. У нас есть, были, вернее, были какие-то пересекающиеся такие смежные дисциплины, но это отдельные профессии. То
0: есть вы, когда учились, не писали? Потому что я знаю, что потом тебе приходилось...
2: критические статьи, вот это вот все, теорию. Мы занимались теорией.
0: Ну, то есть больше это как бы эссе, такая научная, скажем, работа, аналитическая работа.
2: Да, и последняя, последний текст такого рода я написала, когда работала над дипломом. Поставила точку и все. И больше к этому не возвращалась. Здесь просто,
0: почему я об этом спрашиваю, мне кажется, это важно, потому что развитие аналитических навыков и творческих, это немножко разные такие как бы, ну, скиллы, что ли, а ты, насколько я знаю, все-таки большей частью стала развиваться в творческом направлении.
2: Ты знаешь, у меня, Андрей, вот нет такого ощущения, что было какое-то специальное там становление или смена смена одной профессии на другую. Мне, конечно, очень помогло количество фильмов, которые я посмотрела, я, ну, наверное, Меньше всех спала на кинопоказах из своего курса, ну, иногда тоже спала, но, но, в общем-то, больше смотрела и читала. А дальше дальше ты просто начинаешь делать ручками, и это такое естественное уже развитие и ответ на текущие задачи, какими они встают перед тобой. Вот это знаменитое, да, надо 20 лет помотаться по гарнизонам сначала, угу. оно, оно не только в отношении генеральских жен работает, оно вообще для креативных продюсеров тоже работает. Надо было помотаться вот этим редактором, киноведом, чтобы потом... И, кстати говоря, на ваших глазах, с вашей легкой руки, я попала в свою первую киносъемочную экспедицию, на первую свою съемочную площадку. Да, когда мы тут вспоминали сыры не так давно, когда я попросила стулья всей съемочной группы, потому что люди же стоят.
0: Ну иначе уснут на стульях. Стулья — это роскошь.
2: Да, но я по-другому на это смотрела. В общем, креативными продюсерами становится из человека любя. Я такой могу сделать вывод. Ух
1: ты, интересно. Просто
0: я говорю, что я понимаю, что это было в тебе, потому что в какой-то момент ты писала сама же тоже, а это уже творческая работа. То есть, ну, как писатели бывают, бывает писатель, который пишет там научпоп или публицистику, а бывает писатель, который пишет художественную литературу. Все-таки художественная литература — это немножко другое. Точно так же, как работа именно с, как это называется, фикшн, кино, да, то есть с художественным кино. То есть у тебя какой-то был скачок, вот ты редактор, вот ты главный редактор, и вот ты креативный продюсер. Или что-то было еще промежуточное? Была ли ты соавтором? Нет,
2: наверное, наверное, вот замес из этих трех компетенций. Я вот... Есть такое понятие, вы наверняка о нем слышали, да, 10 тысяч страниц. Это такая да. негласная величина. Да, которую да. Нужно... 10 тысяч часов, 10 тысяч да, страниц. Автору, да, автору нужно написать свои первые 10 тысяч страниц, там редактору прочесть, отредактировать. Угу. А, это вот... Это тот объем, после которого количество переходит в качество. Ты вроде начинаешь понимать закономерности, как это uh-huh. работает. Вот эти 10 тысяч страниц, наверное. Э, и плюс еще площадка. То есть условия uh-huh. реального боя, в которых ты понимаешь, что все то, что замечательно в уюте, с чашкой э, чая, в тепле, uh-huh. под лаской плюшевого пледа создается, uh-huh. пишется, оно потом это людям надо, актерам произносить. Uh, uh-huh. постановщикам художникам операторам режиссерам это надо как-то ставить и с этим как-то жить и вот без этого захода вот в реальную жизнь
0: а еще дождь снег холод
2: не расслышала я говорю
0: дождь снег холод но то есть условия как бы живой природы в которых надо все это произносить и говорить
2: или да пыли павильон и и нет стульев Например, так. Ну, я, честно говоря, я площадку так и, площадка так и не стала моим любимым этапом, но она, конечно, необходима. То есть она, она мозг отстраивает моментально, сразу и навсегда.
0: Вот очень важные вещи, ты говоришь, знаешь, и мы тебя не вынуждаем, потому что мне, вот, ну, за годы, так сказать, своего каких-то таких попыток какой-то опыт передать людям в интернете, а приходят же люди, понятно, что мало малоподготовленные. И их представление, когда ты им говоришь, ребят, ну вам опыт нужен там или что-то, они не хотят, они говорят, зачем, вон конкурс, я напишу сценарий и все, у меня такая идея, у меня такая уникальная жизнь, сейчас и разочаровывать людей не хочешь, но когда вот это говорят другие люди, опытные, да, вот как ты сейчас, меня это всегда радует, потому что нам то же самое говорили всегда, что без какого-то опыта многополярного, такого многопрофильного, ну, не произойдет роста качественного внутреннего.
2: Так? Ну ты вот говоришь, люди не хотят. Я тоже не хотела на площадку. Я помню, как меня на нее выталкивали. Ну вот, что ж но... ты прям вы говоришь. Это я, Ирина, я тогда хочу, не могла тебя вытолкнуть. Я вытолкну. второй раз цитирую этот фильм, но я поняла, что без вот этого из меня бы ничего не вышло. Да, как Москва слезам не верит. Если бы не было тогда этого.
0: Вот э, сейчас... <свят> <на> да. <площадке. свят> да, и давай здесь сделаем небольшую отбивку. Дадим, как говорится, передышку. Ушам наших слушателей. И продолжим. Буквально 10 секунд. И мы продолжаем наш подкаст. Сегодня тема подкаста Как создать сериал для Netflix. Наш гость, эксперт, креативный продюсер Инна Оркина Секста. Она сама рассказывает, сколько ну, проектов у нее было. Самый такой, который был на слуху, мы его сегодня поминали, уже это лучше, чем люди, именно этот сериал, и купил Netflix. Первая часть Ина рассказала о своем пути в кинематограф, который был, не, ну, не то, что он, он был правильный, но он очень долгий был на самом деле. Он шел и через редакторскую работу, и через площадку, и через там 5 лет в ГИКа с большой насмотренностью. То есть я перечисляю эти вещи. Сознательно, потому что, если говорить о профессии кинематографист, без этого никак, без вот этих там 10-15 лет набора какого-то культурного опыта, профессионального опыта и скиллов, настоящий кинематографист не состоится. И мы продолжаем наш разговор о профессии креативного продюсера. И вопрос к Ине. Ина, так в чем же заключается работа креативного продюсера вот сейчас? Эта профессия, она вообще новая у нас. Ее не было в советском кино, я имею в виду.
2: Ну, да, смотрите, я вообще считаю, что э, всякая э, специальность в кино, вот если всерьез этим заниматься, она является креативной. Поэтому для меня вот креативное продюсирование, ну, вот с с точки зрения терминологии, э, такая немножечко э, э, странная, да, сочетание. Э, Но это вот все, это я, скажем так, сказала, и... Мы это выносим на поля, что творчество, осмысление, созидание, все, что является частью креативности, оно, в принципе, точно так же должно быть инструментом в руках продюсера, режиссера и так далее. Поэтому, наверное, отличие креативного продюсера просто от продюсера в том, что можно не уметь считать. Я вообще не умею считать. А, а все, а все, за все остальное ты уже отвечаешь и ты уже должен э, уметь я не умею О, считать знаете, терм- терм- терминологический нудеж да. я не
1: умею считать, но я умею читать это знаешь читать, это... <сícatch> да, <сícatch> да. Да. Uh-huh.
2: А, в общем-то работа креативного продюсера она э, в отличие от редакторской редактор работает строго с, со сценарием он его развивает, он помогает э, автору выдать лучший результат это если автору повезет на хорошего редактора. Uh-huh. Креативный продюсер идет дальше. Он, его работа заключается в том, чтобы, ну, во-первых, там, сформулировать смыслы, намерения драматургическое, Что мы делаем, о чем будет эта история. Найти под эту работу соответствующие авторские руки. Донести без потери смыслов задачу. Отбомбить... Там, работу в э, авторской комнате, или в, э, если сценарист-одиночка не работает в комнате, все равно вот в этой связке. И дальше, когда текст готов, вот мы сч- счастливо как-то пролетели этот этап, э, есть текст, с которым можно дальше работать, то а дальше под него начинает сколачиваться э, следующая команда. Это уже творцы, которым непосредственно это реализовывать. Это тоже все в ответственности, в зоне ответственности креативного продюсера mm-hmm. находится поиск тех людей, кто лучше всего может это реализовать там, по жанру, по интонации, по какому-то, возможному пересечению с жизненным опытом реальным и так далее. И так далее. Множество критериев, это означает, что креативный продюсер должен, в принципе, хорошо разбираться в кадровой ситуации на рынке, понимать, кто, кто есть. А может быть, кого-то ну, не видно, нету, но этот человек прекрасно справится. Вот, в общем, надо все время быть вот, а, в курсе того, кто, кто работает, да? угу. а, и дальше работа в подготовке, обязательно, мы об этом говорили выше, обязательно а, работа в съемочном периоде и нахождение рядом, потому что, ну, все время возникают ситуации, которые, возможно, требуют какой-то коррекции и уж точно требуют, в хорошем смысле этого слова, контроля, а, такого диалога. Uh-huh. 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 А
0: дальше... То есть креативный продюсер, извини, привел, он, он не диктатор такой, не он, он помогает сделать фильм или он знает, как сделать и всех остальных строит под это знание. А,
2: ну грамотный креативный продюсер, конечно, не будет заходить ни в какой клинч а, и, и, и требовать все топать ногами. Нужно, конечно, разговаривать, ну уметь доносить, убеждать. А, а как, как...
0: Вот я имел в виду, вот смотри, уточнение, вот сценарист он является автором. А креативный продюсер вроде как не является, или он может быть соавтором? Как это вот строится? А,
2: ну здесь а, тоже я вот, то, что я наблюдаю, я вижу, что, скажем так, вот это размежевание, а, оно происходит на наших глазах. А, очень часто с авторами себя объявляют а, продюсеру просто потому, что там в застольный период они набросали пару идей mm-hmm. а, на стол с сценари... mm-hmm. сценаристом. Ну, просто в силу своей работы взял это в работу и отработал. Угу. Вот, а, а продюсер становится соавтором. А, я понимаю, что мы вот сейчас подошли к вопросу, а в чем же тогда разница между шоураннером и креативным продюсером, потому что тут совсем да, казалась зна... тонкая грань, но она да. все равно существует, она есть, ага. она очень четкая, ну, для меня, по крайней мере.
1: Слушай, извини, перебью, но вот на мой взгляд, на мой взгляд из этого исполнительного продюсера опыта, да, моего большого, вот ты сейчас говоришь о креативном продюсировании. Ты знаешь, я вспоминаю а, наш период работы в компании «Среда», да, когда мы делали шоу да, «Все, большая разница», «Южная Бута» в этом и так далее. Очень много было всяких шоу телевизионных. И вот у нас был Руслан Сорокин, естественно, ты его знаешь. И вот мне казалось, что он работает креативным продюсером, но мне кажется, что он был шоураннером этих проектов. И мне кажется, что в принципе… М- Грани вот этой у нас в российском кинопроизводстве просто нет между шоураннером и креативным продюсером. Или я не права?
2: Ну, я знаешь, как для себя это определяю. Вот э, если говорить о э, шоураннерстве, мне вообще было очень интересно, как вы воспринимаете, да, шоураннер, кто это по-вашему, не потому что у меня нет своей версии, она как раз есть, а э, как как это со стороны выглядит. Но ты частично ответила, да, на этот вопрос, если бы я его задала.
0: Я не ответил, потом.
2: <смех> Слушайте, все очень просто. Вот здесь э, я иду от языка. Шо- шоураннер ⁇ это человек, который, как бы, makes шоуран. Вот, вот вы него, и, и все остановится. Так. А, в принципе, Руслан был очень был, есть. Он сейчас работает на старте и развивает большое количество проектов. А, и очень, он реально ключевая фигура был и тогда в среде, угу. и, и сейчас там, где он работает. Но, скажем так, есть одна профессия, на мой взгляд, максимально дефицитная на рынке, без которой шоу встанет. Так. И мы все могли это наблюдать на примере другой отрасли, не нашей, американской, когда больше, чем 10 лет назад, 2007, по-моему, это был 2008 год, когда на 100 дней сценаристы голливудские бастанули. Да, да, Они да. Сказали, ну, там это был вопрос отчисления авторских mm-hmm. прав. Это как да, раз 2008-2009. Три да, месяца. Да, да. Да. месяца. А, значит, индустрия за это время потеряла, я запомнила еще с тех, с тех пор эту ужасную цифру, кошмар этот, потеряла 2,5 миллиарда долларов. долларов. За 100 дней. Uh-huh. То есть сразу стало понятно, кто в этом кинодоме главный. Вообще, uh-huh. вот без вопросов. А, потому что продюсеры, которые прекрасно могут э, работать с уже написанным, режиссеры, которые замечательно технологично снимают, операторов вообще э, э, еще больше, чем всех остальных. Но вот эти ребята... да? Просто у меня папа Стармех, да, Андрей, тебе это близко. понятно, как моряку. Дед по-флотски, он дед. Да, да, приходила к нему, спускалась к нему в машинное отделение, старший механик, я все выясняла пытливо. Пап, скажи, а кто главный-то на судне? Капитан? Он говорит, знаешь, без капитана судно пойдет. А вот без меня Сердце. Ну все, двигатель не
0: работает, да, и все.
2: А, mm-hmm. И все, и э, здесь, здесь то, то же самое, поэтому ес, если э, Руслан ведь, э, ну, если мы этот частный случай mm-hmm. да, обсуждаем, он э, и писал, он работал в авторской комнате, да. поэтому, конечно, это уже шоураннинг, но для меня это именно сценаристы в основе... Он скорее был главный но, автор, да. Mm-hmm. А, да, как хейдрайтер, mm-hmm. но здесь какая еще штука? Не все сценаристы готовы стать шоураннингом, это, это отдельная история. Шоураннер — это такой прокачанный вариант сценариста с амбициями, которому uh-huh. не все равно, как, как не на словах, а на деле не все равно, как будет реализовано то, что он написал. При этом это человек, который лучше других понимает мир своей истории, героев, темы, которую он задает и так далее. Uh-huh. Мне очень понравилось, вот, когда возникла, ну, всем стало понятно, что вот появилась эта новая профессия, и у нас тоже. И в Московской школе кино, в МШК, если я не ошибаюсь, он да, был да, да. открыли курс да, да, да. И Цикала Где? позвали
0: сразу там да. вот что-то Цикала провести. там да. был
2: не только Цикала. Федорович
1: Никешов да, был, Лоян, да-да-да. А, да. А,
2: и, короче говоря, Окопов очень а, точно, я помню, а, сказал Александр Завинович, он сказал во время открытой панели, что шоураннер — это такой подросший автор сценария, который mm-hmm. умеет делать все. И это действительно так. То есть к к той э, привилегии, что ты лучше других понимаешь, о чем ты рассказал историю, и контролируя ее дальнейшую реализацию, ты смотришь за тем, чтобы не поотваливались смыслы, то, что ты имел в виду. Тебе вообще-то надо еще и разбираться, то есть тебе надо этими дополнительными компетенциями владеть. Есть авторы, которых вообще это не интересует. Они написали, вот сейчас мы сотрудничаем с прекрасным автором, писателем, с Алексеем Ивановым. И еще не опубликованная его новая книга, мы получили на нее права, «Тени Тевтонов», она называется. Но и в «Тенях Тевтонов», и в остальных своих произведениях у него очень четкая позиция. Я написал, вот, я вам это отдаю, на условиях, на которых мы договорились, и иду дальше. Он уже в следующем замысле, в следующей книге, его не, не интересует. У него нет желания дальше заниматься uh-huh. тем, ну что да, он писатель. Ну, установку этой истории. Ну, у него и сценарий есть, он сценаристом себя тоже. Uh-huh. А, в общем-то, Я ну, работал он над де- Он умеет делать и эту работу. Да. Вот. А сейчас у меня, допустим, очень классный, интересный такой коллектив а, девчонок а, замечательных, трех сценаристок, которые сразу же на входе мне сказали, что они хотят быть шоураннером. Я только за. Тут тут как? Тут э, то же самое, что с профессией режиссера, когда ты можешь быть режиссером, пока ты не доказал обратного. Вот Ну, если ты не привносишь ничего э, к тем буквам, которые ты э, написал и сдал, э, не добавляешь, или наоборот это слишком не совпадает с тем, о чем договорились, там, ну, не знаю, я какие-то крайние случаи рассматриваю, там, не недиалогоспособный, то, конечно, это пример ну, сложного, такого болезненного что Я с ним не сталкиваюсь. Ну, надо понимать, что, наверное, оно где-нибудь добывает, случается. Но я всегда за то, чтобы... Я говорю, девочки, конечно, берите, давайте, только, ну, про все надо договариваться на берегу, чтобы потом на площадке не обнаружилось, что... Вам налево, нам направо. Знаешь,
1: вот ты сейчас рассказываешь, и я я добавлю тебя, и мы перейдем к следующему, к следующей части подкаста. Вот для наших слушателей, чтобы они понимали, тогда, может, не все знают Руслана Сорокина, но все знают Семена Слепакова. И вот Семен Слепаков с его проектом «Домашний арест» вот как раз стопроцентное шоураннерство, и Семен работает исключительно вот в этой парадигме. То есть вот просто, чтобы для наших слушателей было понятно, что такое все-таки шоураннер, это вот Семен Слепаков.  —
0: Ну и давайте ну, сделаем. Да, да,
2: вообще весь наш разговор можно было свести к этим двум словам. Семен Слепаков. Да, точно да, да. Да. Но
0: я могу только добавить: Семен Слепаков не кинематографист, а мы все-таки кинематографисты. Вот здесь вот сделаем музыкальную паузу и продолжим наш разговор. И мы продолжаем наш подкаст. Сегодня в гостях у нас креативный продюсер Инна Оркина-Секста, один из создателей сериала «Для Netflix лучше, чем люди». Инна рассказала нам о своем пути э, в кинематограф. Она рассказала о работе креативного продюсера и о чем, в чем заключается разница между шоураннером и креативным продюсером. Они с Ириной пообсуждали. Я здесь хочу добавить свои буквально там два слова относительно, я тоже размышлял, шоураннер, но все знают, что это, как правило, автор, который еще и продюсер. Вот я для себя делил очень простые вещи. Поскольку я работал и продюсером, и режиссером, то у меня всегда было четкое внутреннее ощущение, вот когда я был продюсером, я никак, я могу повлиять на продукт, что-то еще, но я его не делаю, я не дотрагиваюсь до него руками, я не могу изменить ни одного слова написать, не снять ни одного кадра. И вот в этом разница. Создатели, те люди, которые точно создают продукт, словами, действиями, кадрами. Продюсер, он влияет сильно, от него многое зависит. Шоураннер придумывает историю, но если он ее не писал и не снимал, да, то он остается все равно продюсером, тем, кто производит. Даже вот если он он оунер для меня, вот если говорить из бизнеса, то есть это как бы хозяин продукта, но никак не тот. Поэтому я закончил с продюсерской профессией, ушел в режиссерскую, потому что я говорю, вот я знаю, что я этот кадр снял плохо или хорошо, но я его снял. Вот я придумал, я его снял. Допустим, даже если мне сказали Я интерпретировал, мне говорит, Вот так надо, я говорю, да, я понял Согласовал, и все равно я к этому причастен Понимаешь, да, о чем я говорю, Ин? Да, ну,
2: да, ты... исчерпывающий. Да, потому что
0: вот когда ты сам написал эти слова это Тебе говорят, это плохой диалог, может быть Ты можешь его переписать, там, переделать Еще что-то Но когда ты можешь только говорить, а человек пишет он пишет, не то, что ты чувствуешь, не это Вот здесь эта грань, если хочется Сделать самому, тогда становись автором Сценария вот чтобы не было этой грани, когда продюсер говорит, нет, пиши до тех пор, пока мне не понравится.
1: Извините, я вот тут, наверное, я сегодня вставлю тоже свои пять копеек. Я, в сегодняшнем подкасте я отвечаю за байки, я так подозреваю. Слушай, я знаю, что вспомнила. Все знают, Да, все знают прекрасно и с глубоким уважением мы относимся к автору Олегу Маловичка. И вот когда Олег написал «Ночные стражи», был такой фильм, не очень, к сожалению, удачно прошедший в прокате, но все же. И когда фильм этот вошел в производство, там была история, там действие происходило в метро, в вагоне метро. Вот. И, естественно, это была совершенно, небольшая, была совершенно небольшая сценка, но она была ключевой с точки зрения драматургического развития сюжета. Вот. И когда Маловичка пришел на площадку, вот на съемку именно этой сцены, она была трюковая, с разбиванием стека, локон и так далее, вот. он, увидел все это это, сказал, елки палки а я просто написал «Сцена номер 46, интерьер, метро, вагон». А тут, говорит, такое вообще! да. это была выстроена декорация в павильоне, и, в общем, там был как кошмар. Слушай, ну мы с тобой, знаешь как, давай перейдем к следующему нашему... если сценарист
2: готов дальше отвечать за базар после того, как он это написал, то он
1: Да, да, вот, и вот давай все-таки вернемся к креативному продюсеру, мы с тобой затронули, ты уже вернее затронула тему, какими навыками должен обладать креативный продюсер, я услышала от от тебя, что он должен быть, он должен работать в диалоге всегда, что еще добавишь?
0: Навыки, навыки для креативного, которые прокачивают скиллы.
2: Ну, я, помните, такая реклама была, Nokia Connecting People? Да, да, да. Вот это очень важное качество, но для того, чтобы Connecting People, ты должен знать этих people. Uh-huh. Вот, находить их, объединять их во, не, не просто по какому-то там э, левому принципу, а вот конкретно вокруг тех смыслов, которые э, предстоит рассказать, uh-huh. а, организовывать процессы в, все-таки в, ну, на всех этапах. В,
0: То есть он должен быть неким лидером? Коммуникационным, это, это да, таким?
2: Это это менеджерская должность. Конечно. То есть это организация людей и и дел, чтобы за этим был ну, результат, чтобы это творческих людей. KPI, да, творческий.
0: Нет, я говорю творческих людей. Организация это особенная организация.
2: Ну да. Это,
0: не солдаты же, это, правильно? Они
2: очень, очень определенные пендели, да. У меня кличка в, э, среди авторов, они меня наз- называют э, Железный пендель.
1: Слушай, ну я не удивлюсь, кстати, действительно Железный пендель.
0: А надо ли креативному продюсеру уметь писать, самому?
2: А Это сложный вопрос.
0: Все же как считают, редактор проверяет ошибки. Все говорят, он ошибки проверяет. Нет, ошибки редактор не проверяет.
2: Я, я даже я была на, со стороны, где я точно знала, что я не хочу просто ни одной буквы менять, сама ничего трогать в тексте. И я на этом стояла совершенно. Потом после каких-то многочисленных попыток, но когда ну, не получается, и это, наверное мой косяк не получилось найти слова после многих драфтов, чтобы то, что я имела в виду, возникло. ну там, если мы говорим о лучше, чем люди, было очень много авторских групп, вот этих вот попыток написать разных версий. и в конце концов первую версию мы сели и написали втроем, я, мои коллеги Саша Кес, Ляня Гершевич и я. мы распределили линии Значит, каждый взял себе... Я отвечала за все, что было связано с дисфункциональной семьей. Анька взяла себе, как самая из нас, горячая и юная, взяла себе все, что касалось молодежи, вот этой вот партизанщины, которая борется с... (кх) Вот, и революционерами. Саша Кесарь взял себе всю детективную линию. Это после того, как мы бились, 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 меняли группу, но не получалось донести что мы хотим. То есть, вроде как все друг друга слышали, но результат был неудовлетворительным. Mm-hmm. Поэтому должен ли писать? В идеальном мире нет. Но mm-hmm. мы живем не в идеальном да, мире. Да, не в
0: идеальном мире. То есть это помогает. Эти навыки все-таки помогают. Попробовать То есть можно... Русский
2: язык знать надо. Матерный
0: или литературный?
2: Оба. В широком смысле этого слова. широком смысле. Понятно. Слушай, вот у
1: меня вопрос. Вот смотри...
2: даже только матерного
1: Как правило, да, он исчерпывающий, объясняет, что нужно. Слушай, скажи, пожалуйста, вот давай представим, что все сценарий готов, все хорошо, мы в съемке. Причем давай так представим идеальную ситуацию, что ты, как креативный продюсер, мы мы можем сейчас не называть проекты, это просто такая идеальная ситуация, ты, как креативный продюсер, довольна сценарием, ты нашла режиссера, ты нашла авторскую группу, все, все прекрасно, все отлично, вы все проговорили, вообще на берегу обо всем договорились и вышли в съемку. Ты приходишь на съемочную площадку в какой-то момент и понимаешь, что здесь не то, вообще не то, о чем вы разговаривали. Вот я я знаю точно, что ты бывала в таких ситуациях, они все равно случаются рано или поздно. Что в этой ситуации должен креативный продюсер делать?
2: Я расскажу, что я делала в таких ситуациях, потому что они действительно случались. Тоже вроде команды единомышленников, все нравится, договорились, где мокрее, где зеленее друг друга поняли, вышли, и я смотрю на плейбеки в э, монитор, я слышу, что артисты говорят вообще не с теми интонациями, ну, uh-huh, в общем, uh-huh. идет, как, 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 какая-то ерунда происходит. Так. Мне в этом смысле везло в, с, на, на режиссер, хотя нет, было по-разному, сейчас вспоминаю, а, ну, короче, были режиссеры, которым я просто очень нежно на ушко, прям вот со всей своей нежностью, интимностью нашептывала и просила сделать дубль. Я бразмяк. я вот, вот, Вот мой, пожалуйста, сделай мне продюсерский дубль, угу. потому что я точно знала, если он будет у меня поставлен на монтажный стол, он у меня и встанет. и в принципе, ну, получалось, да, но это частный случай, ведь тоже следить за каждым кадром, ну, хочется хочется добиться какого-то взаимопонимания глобально, да, чтобы просто делали одно и то же. Очень важное правило не выяснять это на площадке, конечно же, ну, потому что для всей группы по старинке или по традиции, привычке, режиссер все же главный человек. Uh-huh. Нет никого над ним. Несмотря на то, что мы уже с вами выше выяснили, uh-huh. что главный рычаг давления и главная валюта вообще а, любого контента это вот сценарная основа. И стало быть человек, который uh-huh. а, е- ею владеет, он как бы владеет этой ситуацией. Uh-huh. Но такой привычки не сложилось. Uh-huh. Вот, а, значит, вот просто... Совет практически, если вдруг креативный продюсер оказался в такой ситуации. У меня, в принципе, были лояльные режиссеры, которые ну, прислушивались. Был один такой оскороносный режиссер, в прямом смысле этого слова, uh-huh. это не фигура речи. Uh, который uh, отма- ну, махал на меня рукой <laughs> и говорил, да все будет, все нормально, успокойся, пожалуйста, все будет, вообще все будет, ты просто не видишь. Такое тоже было. И, а в конечно, результате, в результате там, он был материал прав? Материал попал на, на монтажный стол, да. uh, ничего не было. Uh. Mm-hmm. То есть все, что было, стало ясно на съемочной площадке, оно все вылезало на монтаже, yeah. и потом uh, происходило с ну, спасение, да, режиссер в этот момент уже отошел отдел, уже занимался каким-то своим следующим проектом, поэтому... Оскар чистил Оскар! Ну, да, смокинг. смокинг, да, да. Вот, и такая история была, то есть при всем уважении, конечно, конечно, очень важно... На это прямо нужно заточиться, выстроить такие отношения, чтобы ну, сложилось доверие, чтобы чтобы твоему мнению этот человек доверял, чтобы у него не было ощущения, что ты какой-то диверсант от студии, которая которая хочет зарубить его шедевр. Но мы же ну, в кино, в в такой ультра-творческой профессии, ультра-субъективной, конечно, имеем дело с таким количеством маний. Uh-huh. Uh, uh, и uh, тревог, что, ну, это, это отдельный скилл. Да? Люди же должны
0: понимать, что, допустим, сериальное кинопроизводство — это не авторское кино. Есть разделение. Хочешь авторское кино, иди в авторское кино. Здесь все-таки другие качества требуются и от режиссера, и от художника. То есть там ты должен ты воплотить просто
2: замысел. Не от, ты не застрахован от ситуации, в которой режиссер от тебе психов, говорит... Да. Идилесом я так вижу. Ну, да. Да. Ну, никто не застрахован. Да. Вот, значит, значит, надо разговаривать.
1: Понятно. То есть, ну, давайте да. резюмируем. Получается, вот то, что я услышала от тебя в первых частях и сейчас, значит, навыки креативного продюсера. Это, безусловно, профессия, это э, коммуникабельность, это стрессоустойчивость, и это владение какими Умение какими-то, создавать команду. Какими-то, сейчас, умение, владение какими-то психологическими навыками, то есть человек должен быть психологом, и плюс креативный продюсер обязан уметь э, как бы обладать менеджерскими какими-то задатками.
0: Желательно писать. Да,
2: да, это одно из первых, это из ключевых. Угу. И здесь ты это назвала самом, самым первым пунктом профессии. Да. Конечно, понимание части э, угу. невероятно важно, потому что э, ну, у тебя нет другого инструмента, кроме как убедить. Если это какое-то твое мнение, ни на чем не основано, если за этим не стоит э, опыт э, и доверие самому себе, потому что ты уже сделал, ты, ты, у тебя уже той, ты сюда походил, ты понял, что э, так будет плохо. То есть ты не просто приходишь с ощущениями на кончиках пальцев, ты знаешь, мне кажется, что угу. здесь все-таки нужно дать дымку. Ну вот не, не, это не диалог, это ерунда. Угу. Вот, а, у тебя есть этот опыт, который тебя а, со временем а, еще и приучает доверять своему мнению, потому что, конечно, а, это, это очень важно. Я, вот дольше всех, из всего, о чем мы говорим, я шла а, в, к доверию к, ну, к себе.
1: Угу. Вот, вот здесь хочу добавить, хочу выполнить свою роль перед а следующим... А
2: понимаете, да, что я имею в виду?
1: А... Доверию к себе?
2: Да-да-да, ну, когда ты доверяешь, начинаешь доверять своему вкусу. Знала... Ну, это же опыт, конечно. да, это опыт. Как конечно, раз. конечно.
0: Это вот то самое мышление, о котором ты говорила, которое набирается именно из насмотренности, из начитанности, из количества совершенных ошибок и вообще общего опыта.
1: Да, да.
2: И, и очень тонкая грань между вот этим вот опытом, который уже становится профессии и вкусовщиной, да. вкусом. Да. И, эту, и эту грань, в общем-то, у тебя есть вот время, которое до съемочной, до выхода на съемочную площадку, это время, которое ты которое у тебя есть для того, чтобы убедить тех людей, с которыми ты потом встретишься на съемочной площадке, что ты не занимаешься вкусовщиной, У-у-у. что это как бы не про, не про твою власть на площадке. Сейчас я вот вам ну, да. объясню, да, как да, здесь... Да. Вот если ты э, заручишься этим доверием к себе, то, в принципе, все будет хорошо, потому что на самом деле э, ну, для всех важно в этой э, очень, э, очень, повторю, в очень субъективной профессии э, вдруг получить мнение, на которое можно положиться. Uh-huh. Да? Даже самому оскороносному режиссеру иметь при себе вот человека, которому он задаст вопрос, и, и он может рассчитывать, что этот ответ будет адекватен. Ему важно такого человека получить. Ему не нужна жужжащая над духом муха, которая значит, говорит ему, что он все пилит, его рассказывает, как он все делает неправильно, как мы о чем-то другом с тобой договариваем. Ну, понятно, давай, зануда. Так не надо. Вот. А получить соратника на площадке нужно всем. Но нужно убедить большое количество людей в том, что ты твое мнение стоит чего-то.
1: Вот знаешь, ты сейчас говоришь, я все таки перед перед паузой свой опыт, может быть, он кому-то будет полезен из наших слушателей, когда я пришла на курсы драматургии сценарного мастерства учиться Конечно, там ну, наши педагоги спросили, кто зачем пришел, у кого какие цели. И понятно, что вся группа сказала, мы хотим написать сценарий, книгу и так далее. Люди, которые не имели отношения к кино совершенно никакого, они были бухгалтерами, юристами и так далее. Я сказала честно, говорю, ребят, я не буду тут миндальничать, я продюсер, исполнительный продюсер. Я пришла, чтобы научиться разговаривать, доносить свою мысль сценаристу, я хочу говорить с ним на одном языке, я хочу, чтобы мы друг друга с ним слышали и понимали. Для этого мне нужно понять, как э, эта профессия строится. То есть если ты не будешь развиваться дальше, то, в принципе, ты не сможешь общаться на одном языке ни с режиссером, да, там, ни с оператором, с актером и так далее. То есть ты, вот как ты правильно сказала, жужжащая муха, тебя будут все не любить, все будут бояться или не любить, когда ты приходишь на площадку тебя терпеть, но это в результат будет, ну, КПД нулевое в этом случае.
0: — Мне кажется, это единственный правильный подход, потому что кинематографист — профессия синтетическая. Также, да. как вот Инна сказала, я была на площадке, и мне это помогло. Хотя я там не фанат. Также ты пошла на курсы, и также я работал то же самое, там, допустим, и продюсером, и режиссером, и даже написал один сценарий в своей жизни, хотя сценаристом себя категорически не считаю, о чем все время говорю, уж тем паче у меня, как говорится, нет там и редакторских каких-то навыков. Но все равно вот эта синтетичность, то есть ты должен понимать, за что каждый человек отвечает. Тогда ты будешь с ним правильно... Ну, работать, коллаборировать, и тогда не будет того, о чем Инна говорит. Да. Вот жужжащие ухи, мухи, которые там опираются просто на вкусовщину. А в самом начале, если помнишь, Ин, так и было. Кинематограф у нас умер, потом начал возрождаться, пришли люди из параллельных каких-то миров, и они вот считали вот это вот я так вижу. Вот это и было, когда даже аргументировать было нечем, потому что, как бы люди говорили, а мне так вот нравится. Вот такой актер будет, у, у этого актера там. Мне нравится вот это. Моей бабушке он нравится. Да.
2: Слушай, ну ты оптимист, если списал это в прошлое время. А у меня это было. прошлое, это... поэтому я и списал в прошлое. У меня теперь нет таких проблем. рядом и сейчас Потому
0: что телевизиончики. Ну давайте сделаем паузу и перейдем к заключительной... Потому
1: что человек, я бы сказала.
0: Да? Хуман, хуман, хуман. Понятно. Хуман natures. Ну ладно, тогда пауза. Мы продолжаем наш подкаст э, по теме «Как создать сериал для Netflix. Наш гость Инна Оркина «Секс» — креативный продюсер, один из создателей э, сериала для Netflix «Лучше, чем люди». Инна нам рассказала о себе, о своем пути в кино. Она рассказала подробно о работе креативного продюсера, чем отличается шоураннер с креативным продюсером, какими навыками должен обладать. И, наконец-то, я хочу задать ей вопрос, который она просила ей не задавать, который она говорила «Нет, нет, только не это, но этот вопрос вынесен в тему». Так что же сериал для Netflix вам удалось создать? Как это вообще было? Ты уже начала рассказывать о том, что вы, как ни странно, взяли три продюсера и создали первичную историю. И вот дальше это что было? Как вообще лучше, чем люди, оказались на Netflix?
2: Спасибо тебе за это.
1: Слушай, ну тут must-have ничего не сказал.
0: Инна, надеемся, никто не дослушает до конца. Мы для себя чисто узнать, вот прям расскажи. Ну
2: Смотрите, это просто действительно уже для нас давняя история. С 16 года мы ею занимались, а сейчас мы уже на пороге 21-го стоим. В общем-то, я могу сказать, что мы с Netflix сейчас переговариваемся по каким-то уже новым историям. Но это уже
0: для вас бытовуха, а вот первый раз как?
2: И живем уже другой жизнью, в другой воде плаваем, поэтому... Если коротко, то если коротко про «лучше, чем люди», Ну вот смотри, я помогу, вот смотри,
0: Ин, есть какой-то шведский сериал, как люди он называется, да, да, вот и кто-то говорит, так это же вот, это же оттуда слезали, понимаешь, вот ты можешь это опровергнуть или подтвердить, я читал отзыв, где люди говорят, да ладно, что там, уже шведский был, тебе
2: достаточно будет, если я тебе скажу, нет, не слизывали.
0: мне да, Мне, да, я думаю, остальным тоже.
2: Ну, просто в какой-то момент, смотрите, у меня очень очень простая простая логика здесь, ну, моей аргументации. Мы задумали эту историю до того, как появился шведский сериал. При этом я потом посмотрела все, что было создано по теме. И и «Хьюманс американские», и вот этих вот шведов. Но мы уже были в процессе написания своей истории. Просто мы действительно очень много времени заняло ее... ее куда-то пристроить, потому что, когда мы ходили по каналам, на тот момент еще не было никаких платформ в шестнадцатом году, не было альтернативы комиссионерской, некому было больше это продать, взять денег и это произвести. Каналы говорили, ну ну что вы, ну где мы, где наш зритель, и где вот эта ваша история про робот? Ну, Там были какие-то совершенно анекдотические случаи, я где-то уже про это даже говорила, поэтому я вам лучше расскажу, что-нибудь о чем я не говорил. Давай. Вот, поэтому мы действительно, если бы мы это напис... писать то мы начали это еще в тринадцатом году, Ух ты. в шестнадцатом, в шестнадцатом она, он снимался этот сериал. Если бы это вот на рубеже двенадцатого-тринадцатого, когда мы только занялись этой темой, не было бы никаких сравнений, потому что это было еще до всего. Это была некая идея, которая носилась на сфере было понятно, что на эту тему хочется вы, высказаться, мы исходили тогда из посыла, из разговора, но ну, просто сидели, говорили за жизнь с Сашей Кеселем, и вот возник, возник этот образ того, что человек сейчас, мы живем таким образом, что мы, как люди, используем других людей, наслаждаемся вещами, а в принципе гармония возможно, только если наслаждаться людьми и использовать вещи. Ну, И и тогда родился образ того, что образ такого современного рабовладения. Современное рабовладение — это андроиды, подумали бы. Ну и вот так мы дальше стали это развивать. Просто действительно было потеряно время от этого озарения до момента, когда все случилось. Отсюда все все сравнения, которые неизбежны. Вот. Ой, у меня заработал ремонт. Да, мы слышим, да. Да, мы слышим,
0: но ты глуши его, глуши. Да,
2: ну хорошо. Рассказами, да. Поэтому и в принципе, и то, что мы потеряли вот это время, еще один фактор здесь, про который я хочу сказать, сегодня Netflix, в отличие от шестнадцатого года или девятнадцатого года, когда лучше, чем люди, вышел с премьеры на Netflix сейчас Netflix ищет, вот пошел совершенно другой тренд, Netflix ищет максимально локальные истории, чего нельзя сказать о «Лучше, чем люди», потому что он даже, он снят в стилистике, у которой нет привязки к конкретной Москве России, он очень, он очень в этом смысле вот лишенный, лишенный такой аутентики русской, и Фактически, как я сейчас это понимаю, вот как сейчас строятся все, все разговоры, поиск, как нас брифуют вот с той американской стороны, идет поиск очень-очень локальных историй, потому что природа человека она универсальна, но им интересна, интересна вот эта разница культурных кодов. Угу. И, в принципе, еще бы год, и лучше, чем люди, был бы уже вообще вне а, по, вот этих координат поиска Netflix. Угу. Потому что э, это фактически последний был шанс попасть с историей, которая э, очень глобально и ну, меньше, меньше менее всего локально. Uh-huh. А, и я считаю, что это выдающаяся работа. А, вот прям то, то, что это слово и означает, Выдающаяся, отличающаяся от, от всего аутстендинг на английском языке, а, выходящая. Из ряда таких же, вернее, всего, что делают остальные, работа Андрея Джанковского mm. режиссера и его товарища, оператора, с которым он Иль... всегда работает, Илья Всенева. Mm. Работа, вот. Да,
1: очень любим Красивая
2: работа. Вот. Это то, что я хочу сказать про, про лучше, чем люди. А сейчас мы как раз с ними обсуждаем истории, про которые там еще два года назад никому бы в голову не пришло даже у это пичить, потому что, ну как же, ребят, ну это же вообще, вот это вот у нас Средний Уральск сейчас. Вот эти вот значит, героини, которые э, в этом, во всем живут, э, жизнью э, женщин даже не средней полосы России, а за Уралье. Вам-то, Netflix какое до этого дело? Оказывается, есть. Да, вот. И это удивительно. Это, кстати говоря, э, это все поменяло. Ну перенастроила фокус, потому что у нас оказались и эти истории уже припасены, они всегда были. Mm-hmm. Просто мы всегда думали, что нужно предлагать э, сюжеты, в которых действует э, какой-нибудь иностранный э, герой э, или есть как- 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 какой-то конфликт интересов, э, значит э, американы, не американцы. В общем, mm-hmm. короче говоря, чтобы в этом был какой-то международный изначально масштаб. Нифига. Вот mm-hmm. совершенно. Чем чем история ближе к телу тех людей, которые это рассказывают, тем им это интереснее. Это это прям классный тренд. Надеюсь, его еще ну, хватит на какое-то время, потому что этих историй тоже оказалось много, и вот мы сейчас по ним работаем.
0: Да, и вот ты знаешь, это очень хорошая мысль для завершения. Я сейчас вспомнил, как ни странно, я не помню, в какой период, там, в 15 или 16 году я вел блог и писал разные эсы, размышлял. Вот у меня было как раз эссе о национальном кинематографе. Мне казалось, что вот это направление, о котором ты сейчас говоришь, вот локальное. Тогда я еще писал и о якутах, которые сейчас уже прозвучали везде. Они тогда начинали, я учился там с одним якутским режиссером вместе. Мне казалось, что единственное направление, которое можно занять, национальный кинематограф, это вот уход как раз в локальной истории. Вот у якутов свое, там у дагестанцев свое, у этих свое. Вот такие совершенно маленькие. И у нас почему-то кино не пошло туда. Оно пошло вот в этот пафос, патриотизм, в скрепы какие-то. Но теперь этим занялся Netflix. И это очень здорово, потому что да. они сами умеют глобальные истории снимать, понимаешь? У Что то может быть круче «Игры престолов», я не знаю. Хотя это HBO, не Netflix. И им, конечно, не хватает. То есть либо ты будешь все время покупать Библии и переделывать, да, всякие родины, uh-huh. либо ты найдешь именно локальную, которая будет снята так, с таким пониманием вот этими людьми, и это уже прямо, это культурный тренд, правильно? Потому что ты смотришь какой-нибудь, я не знаю, африканцы снимают там, но, наверное, кто-нибудь снимает Если не Сомали, то Намибия точно снимает кино. Да? И ты будешь смотреть про жизнь какого-нибудь племени и понимать что там не Дензел Вашингтон в главной роли, а именно какой-то прямо настоящий человек.
1: Слушайте, а вам не кажется, что это клюквы попахивает? Почему? Ну, как-то не знаю, как-то все это очень, все будет как-то...
2: Как
0: ну, Клюху Ясенина говорит, от, что, что это
2: прям... зависит от истории, понимаешь, если прийти в Намибию и снимать про, на... про скрепы Намибии... Ну, типа да. Есть Клюк.
1: А, ну да, скрепы, Речь да, идет
2: тут... о человеческих историях, да, конечно, понятно. о соразмерных человеку, зрителю, сюжетах которые трогают, и просто ты... Это встреча с людьми, с которыми у тебя вообще нет шансов больше по-другому никак встретиться. — Я поняла. — Да, да.
0: Это вот как раз тот самый фильм документальный «Хьюман», где люди рассказывают свои истории абсолютно разные, и такие съемки Земли там глобальные, красивейшие, когда сталкиваются такие вещи, вроде как совершенно маленькая история человека, но очень эмоциональная, и глобальность планеты. Давайте на этой такой глобальной ноте закончим у нас уже там, мы подбираемся к часу, это здорово. Слушай, Ин, спасибо, очень интересно. И если у нас вот возникнут вопросы по твоей части, мы можем к тебе обращаться, или ты опять будешь занята, и опять будешь писать что-то для Netflix, и нам будет не пробиться к тебе?
2: Ну, вы всегда можете со мной выпить чего-нибудь.
0: То есть мы можем подстеречь себя у подъезда?
2: Слушай, мы здесь имеем в виду какой-то экспертный
1: комментарий. Вот, например, там это буквально на 10 минут позвонить себе записать. Это не значит, что час времени. что я
2: и так себя, вот мы разговариваем, я себя таким памятником чувствую, братцы. Да памятники не, не лежат,
0: будете, памятники стоят. вы не
2: будете это формулировать как экспертное мнение, а просто захотите меня о чем-то спросить. Маркетинг, маркетинг, как? Ну, Ой, если как мы не скажем...
0: Вы... Если мы людям не скажем, что у нас эксперт, они скажут, ну что мы там будем слушать, ты не эксперта.
2: Да, Сейчас не же все говорят эксперта
0: меня будет подавай. будете представлять экспертом. Нет, нет, Я мы буду... тебя будем представлять Иной. Ты у нас так часто будешь бывать, что мы будем говорить снова Ина. Инна в гостях у нас с собственным мнением. Сейчас она поделится вкусовщиной. Ну-ну. Ну-ка расскажи нам, кто там во что был одет. Кто с кем, значит, отношения. Андрей и да.
2: Ира всегда могут позвонить Ире. И Ине, да. да. Ине, да, все. Вот все, спасибо
0: большое, да. Потому спасибо. что на самом деле, просто в следующем нашем сезоне, вот этого подкаста, я бы хотел подняться уже до высот дискурсивных, сформулировать какие-то вопросы, которые вообще, кроме нас, никому не интересны, и поговорить об этом.
2: Слушай, там, где обитаешь ты, воздух разряжен, я
0: считаю. Спасибо. На этой вот пафосной ноте очень приятный. Мне такой комплимент. От человека, как говорится, глубоко мною любимого. Да, да, да. Мы и закончим сегодняшний подкаст. на огромное тебе спасибо. Ребят, спасибо, была рада
1: слышать вас. Спасибо. До свидания.
0: И мы тоже будем
1: завершать.
0: Так. Ну Слушай, что скажешь?
1: Ну, прям У нас какая-то пердуха. Уже. Нет, на ну, пердуху. Вот смотри, Какой мы подкаст? с Инкой
0: работали, да, и 10 лет назад, и, в общем-то, 13 лет назад, да? да. Ну, в 2007-м ты начала. Да, в 2007-м ты да.
1: знакомились. Вот разница, да? Угу. Ой, вообще, да, я слушаю ее и думаю, боже мой, боже мой, боже мой, Инка стала... Нет, быть, она всегда да. была,
0: она всегда была и умницей, но тогда в ней было вот это такое старание, да, да. она была такой отличницей, она же красным дипломом закончила да, в Нике. Да, да. А сейчас вот она прямо рассуждает, и я слушаю, логика какая да. четкая, вообще структурное построение, все. Она Главное, я никогда не думал, что в ней будет вот такой даже менеджерский, да, хватка. Да. четкая по полочкам, четко понимая, при этом она осталась коммуникатором, которым и была, да, с этим вот таким психологизмом, Четко отделила, не захватывая там не авторство, хотя мы же знаем, сколько она писала. Она да, пишет, конечно. не переставая.
1: Ну, это говорит о том, что человек в профессии в хорошем смысле.
0: Да, и слово. говорит о том, что люди растут, люди меняются, в особенности в профессии. Ну, и, конечно, мы рады за, за этот сериал, за них, конечно, за Андрея Джунковского, за Илью и за там, Александра Кеселя, за Инну, за всех, кто создавал этот сериал, потому что он был одним из первых. Сейчас уже дорожка протоптана, там уже Другие сериалы, да?
1: Да, там уже много. Уже много
0: там купили. То есть мы мы вошли, можно сказать, что наша сериальная индустрия вошла в мировую. Да. В некотором смысле. Можно так сказать. Да, сидя дома, можно об этом сказать. Поэтому на этой ноте мы завершим наш подкаст и попрощаемся.
1: да. Всем пока.
0: Да. Всего вам доброго.